0: 就像每月薪水的期盼，三百公里的直线距离难以承载亿万公顷的思念。字句中有你牙牙学语、遥指相片的呼唤，记忆里有你年幼相聚、不与相报的痛伤。爸爸，明天回家，也许是你通话中的口头禅。无论有多努力，亏欠你童年的美好，一辈子还不了。
1: 那据我的了解，那些孩子很小，可能他就出生在这个城市的城中村里面，他其实对老家是不熟悉的远方
2: 。我觉得其实任何只要是有漂泊经历的人，他都会有这样的一些相似的一个感触。就是有一句话不是说吗？就是家，它是让你走出去之后，然后你就知道再也回不去的一个地方。所以我觉得这些这些小孩他们也有一种就是留不下的城市，然后回不去的家乡。
0: 他不是不愿意，他是不太会，就是真的，就是就是我的父母，他们也上过大学，就是如果让他们在我小小的年纪出去，就是上过大学的人，就人家大家会老说哦，他教育程度低，他做不了这个事情。我觉得教育程度高的父母一样放到这个地方，他会很困难，因为爱的表达的方式很多种，你突然把一个人不擅长的方式让他去做好，谁都会觉得很困难。
1: 这个群体的话一直在服务其他人，包括工厂里面的保洁啊，或者说快递，但是很少有人去关注服务他们
0: 。人和人的关系会让我们做出很勇敢的事情。我觉得这些年其实，嗯，就是孩子们他们带我去。看到了很多很多的东西，让我有很多很多的成长。
2: C 的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听新一期的 C 的社创电台，我是主持人舒楠。今天我们想到的话题主要是围绕流动儿童和留守儿童来谈一谈流动的童年这个主题。当我们很多人想到童年的时候，我们可能都会想到一种非常稳定的、温暖的、被爷爷奶奶、爸爸妈妈所围绕的这样的一幅画面。毕竟相比较于很多人从十八岁之后可能就外出去求学或者是打工。相比较那一段比较漂泊的成年时光，可能童年是让我们想起来最稳定的、最温暖的一个儿时记忆。但我们今天想关注的这样的一个群体呢，他们从童年时期就已经开始过上了一种比较漂泊。一直处在异乡人和夹缝人这样的一个状态当中。然后今天在做播客之前，我也特别查了一下数据，就是根据国家统计局呢， 2 0 1 5年说中国儿童人口状况的一个数据，在全国0到17岁的流动人口差不多是有 2,426 万，而留守儿童的人口规模是有 6,877 万，所以一共受人口流动影响的儿童总数就差不多有1亿人，而这个占了中国儿童总人口的 38%。所以这个数字其实是非常惊人的，这也是我们想来谈一谈今天这个流动的童年这个话题的一个很重要的一个原因。今天我们也非常高兴的请到了两位嘉宾，非常敬佩这两位嘉宾，因为我觉得他们都在非常认真的、非常踏实的、一心一意的在为这两个群体去解决和满足他们的教育需求和情感需求。那我们就先请这两位嘉宾给我们的听众朋友们打个招呼吧，玉涵，你先来吧。s e 播客的听众，大家好！
0: 我自己现在也变成了 s e e 播客的一个粉丝，<笑>所以超真的真的超开心，可以有机会来呃跟大家
2: 分享我的工作。好的，王博
1: 。Hello， 大家早上好。就先这样吧，两位
2: 。两位，今天太含蓄了哈。<笑>那我们先请两位嘉宾，就是先简单的做一个自我介绍吧，就是聊一聊，呃，你们为什么会做这样的一个项目，再聊一聊你们做这个项目的一些初心以及这一路的一些心路历程，也可以给我们的听众朋友们就先简单的介绍你们的项目
0: 。好的，我现在先说一下我人吧，我人在贵州的黔南地区一个布依族苗族的这个比较集中的一个州的一个县城，叫做罗甸县。嗯，它很热呵呵，它是一个四季水果飘香的地方。然后它在一个山洼洼里面，所以它用了那个沉甸甸的垫子。它的四周都是山，对。然后它现在在吃沃柑，等到过一段时间就有火龙果，然后冬天就有啊、呃、橙子。嗯，我和这个地方结缘，对，就开始我这个项目是在二零一二年。Oh. 我们从最开始的支教，然后变成了现在的主要任务，就是支持外出工作的父母和他们留在家乡的孩子远距离的情感的互动， mm
3: hmm. 是这
0: 么一个工作。为什么会有这样子的一个转变呢？是这样子：二零一二年，我刚刚从这个大学毕业，然后当时就小时候心里就很向往，就是去农村啊，去支啊这种经历。所以大学一毕业就在网上查，就是哪里有支教的机会，就查到了有一个组织，我当时还就是给他们留言，我说还剩就是还有没有位置了，因为我报名比较晚，然后他们说还有一个
3: ，然后
0: 说你去不去，但是会有一点偏远，是我们这一次所有的点里面最偏远的，我就说我去啊，然后就来到了这个贵州的罗甸的县城，但是这个还不是县城，到县城还没到。然后我那个时候就决定要来了嘛，就从我的家乡西安坐火车咣当咣当咣当，然后到了贵阳，遇到了那些支教的小伙伴然后支教的小伙伴其中有一个人的姐夫就开车带着我们开始从贵阳往这个地方走，那个时候都还没有高速公路，我们就走那种贵州的老路盘山路，然后我就在车的后面就是吐到已经要失去意识了。<笑>对，开了五个小时，现在好了，现在非常好，现在两个小时、三个小时就能到
3: 。嗯、<哼>那时候
0: 就来到了这里，对我以为到了县城就已经到了。那个时候我们的县城都还没有高楼
1: 。对，嗯、<哼>现
0: 在就是外面这种基础建设很厉害。对我自己也住在一个高层里面，那个时候是没有的。我说啊、哦、到了，结果他们说还没有，先睡觉，然后第二天再去。所以我们第二天又一大早起来，然后进山。小面包车一辆，然后上面搭了七八个人吧，还有一堆物资，我就很害怕。路旁边都还没有那个，就是护栏。很多时候，我们那个车就往山里面开，最后就到了我们之前支教的一所小学。那个是第一次支教，之前到了那块就基本上花了五天的时间，很短的一个，就算是一个冬天的这个 winter camp 这种对。然后去见了很多的小朋友，小朋友。他们还没有见过大学生，所以见到了真正的大学生还是挺挺高兴的。嗯、对我们其实讲的很简单的一些东西，就是讲一些他们生活里没有的东西，比如说我教他们唱歌，他们当时还没有音乐课。对，那首歌对他们很重要。很多同学毕业了，现在上了高中什么的，见到我还会去，有时候会给我唱那首歌。哇，阳光总在风雨后。<笑><笑>
2: <笑>对励志金曲，
0: 呃，对，现在回到那个小学，他们校园里面就是会播放的音乐还是那一首，众多歌曲中的一首吧，就不只是那一首。对，就那天那些呃五天给他们有上这些课，然后有教他们做一些他们没有之前没有做过的东西，剪纸啊，感恩教育啊，然后做手抄报呀、啊，就各种。然后下了课就去家里走访，就是很简单的五天。然后五天结束了之后。我们就是要离开了嘛，嗯、呃，我当时就是收到了特别多小朋友做的手制卡片，
3: 就
0: 是超越了其他的队友，搞得大家就是有点开玩笑似的，就是就是怎么回事为什么是你？对对对，我也不知道为什么我拿了这么多。然后当时就去跟同学们告别，其实我多多少少是有一点点高兴的，高兴是因为第一做了一件很。就是想做的事情，又觉得哎还做的不错，然后小朋友的卡片也算是一种认可吧。而且五天没有洗澡，呵呵对，那个冬天其实超冷，冬天超冷。但是每天家访就是走一两个小时就一身汗
3: ，然后回
0: 来又一身汗。就走的时候还有一点点有点小高兴，然后说啊我要去县城吃饱，呵呵<笑>去洗澡，对，洗澡然后吃饱，结果就去跟他们告别。然后那个告别就基本上把之后我的很多的路线都改变了。我去，他们很多小朋友都哭了，就是这个我真的没想到。就是我是挺喜悦的进了教室，一看那个我的心情就变了。当时有一个小女孩，她就拉着我的手
3: ，攥
0: 着我的手，就是整个其实不是，其实都不是攥着手，她是缠住你的胳膊
3: ，然
0: 后就跟我说：“她说你能不能留下来，嗯，陪我们过年？”然后我当时就跟他讲，我说，我说我，我们没有经费了，而且我也得回家过年的时候，然后就本来以为小孩听到这种原因，他就会放弃了嘛，因为他毕竟是一个，对
3: ，很
0: 难以对吧改变的东西。然后他又说，他说，那你能不能明年再回来看我一次？啊？然后他当时讲这个明年的时候，我心里就，哎呀，就是很多的感受，就是。因为明年就是见大人，一年见一次大人，其实可能就是他们那个那些孩子的一个频率吧。因为他们的父母刚刚出去外出去工作，然后他可能觉得老师也是一年会来一次。然后我的小时候我自己也是，嗯，单亲的家庭，所以我见我妈妈也是一年见一次，因为她去了外地工作。所以这个问题对于我来说是不是一个就是跟我不相关的完全不相关的问题？
3: 嗯、啊
0: ，当时就。一咬牙，一跺脚，反正就来了一股不知道哪里来的勇气，<笑>我就跟他说可以，所以第二年我就又想办法，就又回去了，然后又跟他们度过了一个再不冬天去了。贵州的冬天真的要命啊！作为一个北方人，我实在是<笑>我不能自身发热。对对对对对，<笑>我就第二年夏天去，然后呢，当时就我我很害怕坐车。那时候还是没有高速公路，就每次去就是吐到，就是下车已经站不稳。然后我就一说，哎，我完成了我的承诺，啊，就是小朋友们应该满意了。结果我走的时候，这些小朋友又抓住我，就是你明年还来不来？<笑><笑>然后我就有一种，
1: <笑><笑>我被我被
0: ,我被对对对对对被他们绑架了的感觉。还有一次超搞笑，就是
1: 啊，小朋友真诚的套路了你。
0: <笑>我觉得是的，然后还有一年就是刚进学校，就是那个车刚开进学校，就有一个小朋友刚一下车，我的手就一把被拉住，我说哟，然后说哎，你明年还来不来，姐姐？然后我
2: 对，那他们真的很喜欢你，就是？
0: 他喜欢，对他喜欢的就这样子，基本上每一年都会去看他们，然后后来就慢慢的。嗯，做法就多多少少有一些改变了，就是一开始更多的就是会教他们上课呀，啊、mm
3: hmm. 呃，
0: 因为发现他们的成绩会不是特别好，相比起就是我小时候的那些成绩，然后包括有些孩子就问他就说，嗯，你之后有什么打算？ Mm hmm. 就我记这是第一次支教的时候，小朋友就说初二之后就去打工，啊、mm hmm.
3: 哦，对、mm hmm.
0: 这个这个东西对刚大学毕业的我或者从小。生活在城市的我，其实来说是没有想到的一个回答。初二毕业去打工，所以当开始，呃，一开始做项目的时候，对，就是会比较嗯注重学业，然后后来发现说学业跟他的自我认识挂钩，就他敢不敢憧憬未来。然后又做了一些项目去提升他的这种自我感受，嗯嗯
3: 嗯，让
0: 他对自己的感受更好啊。对，最一开始可能还有很多的这种物资型的工作，就。因为我印象非常深刻，第一次去贵州的时候，小朋友就下雨
3: ，小朋
0: 友就是他是很没有没有人是有羽绒服或者棉衣，他是那种一层一层的薄的衣服，然后一件那种冬天呃秋天或者春天的那种薄薄的小外套，然后坐在我们的那个。临时教室里面，因为学校在装修，就是打喷嚏、流鼻涕，就小孩就是上课唱着唱着歌，然后鼻涕就哗一下流下来，然后袖子一擦，印象太深刻了。然后没有雨鞋，那个时候还是泥路，没有水泥路，鞋子是湿的，然后淋湿上课带个塑料袋过来，就是这种情况。所以我们一开始很多的工作都是集中在给他们提供物资，比如说书这个，然后还有我给他们学校建了一个医务室。然后一些基础的药物，我就说以后你们村子啊，你们什么有有问题，大家都可以来拿这些药物。就还训练了一些医药员这种。然后因为雨鞋这个事儿实在是太印象太深刻了，我就说小孩一定不能光湿着脚了，然后在学校待一天。所以我记得很早，我人生第一次筹款就是给他们全校的学生买了一双雨鞋。<笑>对，就是那种物资型的。然后后来慢慢的就改变了一些做法，就是因为。也是孩子们告诉我的。二零一四、二零一五那，我忘了具体是哪一年。就是即将要在离开学校的时候，就有一个小女孩，非常非常活泼，四年级，告别的时候过来把我一抱，我就说哟，这么舍不得我
3: 。<笑>然后
0: ，当然她突然就是头蒙在我的胸口，就开始哇哇大哭，真的是那种哇哇大哭。然后她就开始说，她说嗯。你比我的爸爸妈妈对我还要好。他说他们不管我，这个话我现在都记得非常非常清楚。当时我穿着他们少数民族的服装，不彝族的服装，然后我的我的跟我一起去支教的人以为我们俩在做一个很温情的告别，还给我俩拍了个照，因为我在抱着他。但其实我那个时候就是，嗯，很无措，就是我要说什么。然后我那天安慰了他很多，我就说。你爸爸妈妈很忙，就是我能想到的，一直在跟他讲，我说他一定不是不在乎你，他很忙，但是我感觉他其实没有没有起太多的作用。然后这个事情我就记住了。然后第二年回到贵州，我去了更多的学校，然后去做一些可复制性的项目。然后那个时候我又给两个学校的学生发了一些卡片，我就说你们对父母有没有什么想表达的？你们可以写在这个上面。然后我没有想到，很多孩子拿到这个卡片之后，他都没有怎么想，然后他就开始低着头，就是整个教室安静，然后连最后就是可能教室最后的同学，基本上会是比较淘气的同学都在写，我没有见过他们什么课是这样。然后那个卡片上就有收集到孩子们一些感受吧，就是还是有。不少吧，有一半儿，最起码有一半儿，就是他对父母外出的这个东西他不理解，就是他真的不明白你为什么要出去。别的小朋友有一个父母或两个父母在家，为什么你要出去？然后也有的孩子就会说：“嗯，为什么你跟我打电话只是说学习？你怎么不问我吃饭了没有？你有没有想我？就是他不知道他父母有没有想他，所以这个地方就让我发现说，原来我的我们的孩子们他们在。”校园的生活之后，他的心里面还是有很多他的情感需要，然后这个情感需要很多是和他的外出的爸爸妈妈有关系，所以我们的项目才慢慢开始思考说，我们怎么样重建他们的情感上的联系，不是说父母到了外地就完全没有跟孩子情感上互动的机会，所以我们就开始思考，就慢慢有了现在的项目。
2: 然、嗯嗯、所以你差不多就是从一二年就已经开始接触了，然后其实每一年都有回贵州。那其实，在这一路上，包括你后来也来也去美国读书，然后又回去，你好像是从一个项目的参与者，后来变成了一个项目的发起者，对吧？我的理解是
0: ，嗯，对，我觉得差不多是这样。因为以前其实也有发起了，就是不是一直跟着别人在去支教了，而是自己思考了一些项目，但那个时候都是。没有想过自己要全职做这个，就是真的来到了他们的生活的旁边
3: ，嗯
0: 、<哼>这个是真的是在美国上完学之后才做出的选择吧？ 19年对，一
2: 九年对吧？你是曾在19年回国的时
0: 候，嗯， 1 9年的夏天，嗯
2: ，因为我想象就是你只是一年去那几天，然后时不时打个电话，跟你真真实实的住在那儿，那个还是很不一样的一个生活状态。然后他们的生活所造成的影响也是完全不一样的、嗯
0: 。对，现在就是感觉可能更稳定了吧，每周都去，每周都去
2: 。然后，那我们现在来聊一聊，就是王博的这个项目和这个群体，因为我看玉涵主要是关注的，其实都是比较接近于我们常所说的这个留守儿童这个群体，就是他们的父母外出打工，了，然后他们可能是自己是在老家待着。你可以聊一聊王博，就是你为什么会选择做这样的一番事业，为什么会发起这样的一个项目，以及就是你做这个项目这一路的一些心路历程，可以跟我们谈一谈。啊
1: 、呃，好嘞，好嘞，就在地域和空间上的话，就可能和小钟老师有一些不一样啊。比如小钟老师的话，他是在贵州山区那边是留守儿童，然后呢，嗯、我现在是在北京的五环外，这、就是一个城中村，是流动儿童。但是其实从概念上来说，包括人群上来说的话，流动和留守了，他们是一个不可分割的一个群体，或者说他们他们是同一个群体，为什么呢？第一个是说他们的父母是同一批人，他们的父母的话都是从农村啊或者小镇到城市里面打工的，只是说把孩子带到身边了，比如把孩子带到这个北京的城中村了，孩子就叫做流动儿童，那孩子留到那个贵州老家了。孩子就是留守儿童，这是其中一个。第二个是说流动和留守儿童，这个他们俩会互相转换的。比如同一个孩子，对吧？那他小时候的话，可以在北京的城中村里面读打工子弟小学，但因为他没有学籍，他到了五六年级之后的话，他就要被迫回老家。比如他老家如果是贵州的，那五六年级之后的话，他在北京没有学籍，读不了初中、高中，考不了学，那他就回到这个贵州了，就成为。留守儿童了，其实我们是同一个概念啊，包括我和小钟老师，我们在服务的是同一个群体
2: 。对，我觉得王总<对>这个讲的特别好，因为我确实就是觉得这两个群体他们是一个相对的，而且它其实是一个不可分割，而且它一直都是一个在一个关系当中的这样的两个概念。<是>所以那个王博，所以你先还再先跟我们的听众朋友做个你的自我介绍吧
1: 。我看从哪自我介绍，我是就是我老家是河南的啊，<好>河南农村的。呃，那就是我从小的话，就是我的叔叔啊，还有我的这个伯伯，他们都是进城打工的人。但是呢，我是一直在上学，包括我那些堂兄弟，他们就是大概初二、初三啊，都已经开始去打工了。因为呃，一直上学的话，其实在农村家庭来说的话，他们就是投入，而不是一个产出。那我们其实呃，我在外上学的话，我们每年的话，只是过年的时候，每年在老家聚一回，然后。又像候鸟一样啊，他们出去打工，我继续上学。其实呢，我在上学的时候的话，对这个打工群体在外面的生活什么样子的，我其实并不了解。呃，很巧合啊，和小钟老师一样的，也是二零一二年。
3: 嗯。二零一
1: 二年的话，我当时在河南郑州参与了一个公益项目，当时是走访打工子弟学校。我骑个这个电车去到城中村去看不同的打工子弟学校，那也是我第一次去走进这个城中村。有一天下午的话，我去了一个打工子弟小学，那个小说是小学，其实更像一个小的院子，非常的低那个院墙。然后呢，他们那个教室呢，大概一二十平米，就是只有一个门儿，四周的话是没有窗户的。他们的桌子什么样子呢？桌子的话是那种长木板，还有那些砖头给垒起来了。那小孩围着那个桌子转一圈，面对那个墙在读书，也没有风扇。当我走进来的时候的话，孩子们都冲我笑，啊，就非常淳朴的笑。就那一刻的话，我还蛮震惊的。为什么呢？就因为让我想起来我小时候在村子里面去读书那个光景。我们小时候的话也是没有教室的，我们是用了我们那个村委会的一一间这个教室。当时也是那个长木板然后弄个桌子，椅子的话是每个小朋友从自己家去搬过来的。当时我就很诧异，就过了这个二十年之后的话，就是在国内还是有很多孩子在这样简陋的条件下去学习。那些孩子就像我在老家农村里面，我那些堂兄弟他们的孩子。但是在二零一二年之前的话，我却从未没有关注过这个群体。当时给我还蛮大的震惊的，就从那之后的话，就是我想就是来为这个群体做点事儿。从那开始就开始一直关注服务流量童工这一块儿、嗯
2: ，对，因为我听着就是你跟玉涵其实都有一种就是一个偶然的契机，然后就是进入了，然后这一呃就是这个事业给你们的触动其实非常大，但是其实也有之后的不断的思考，然后更多的一些选择，然后你们决定就是更多的去投入自己的时间和精力在这个事业当中，那我们就可以先从王博所做的这个童心学校我们开始聊起吧。那王博，你可不可以就是先跟我们简单的讲讲，就是你们这个学校所服务的那个群体是怎样的？就比如说他们的父母都是一群怎样的一些人，然后他们的小孩是一群怎样的，他们的年龄段是怎样的？就先给我们一个观众们一个大概的一个了解。嗯
1: ，呃，就是我们这个城中村的话，在五环外，呃，来自就是全国各地的都有，但是大多数的话是河北的，然后东北的，还有山东、河南的，啊、呃，包括也会有些四川的这些家长。他们一般都是在这个七零后和八零后这样一个主体。那我们这个学校的话，呃，这些父母他们的工作、啊，你像咱们日常能够接触到的快一些快递啊、外卖啊，包括这个保洁阿姨，然后我们的宝玉阿姨，主要做这些。也有一些的话，就是就是在城中村里面卖菜的，或者开一个小的商店。因为在北方的话是没有这个工厂大工业流水线的。都是一些以服务行业为主，那这些孩子的话，呃，大多数是在零五后啊，零五后。那我们这个服务这一群孩子的话，是从那个三岁到十二岁，我、嗯、们提供这个幼儿园还有小学这个阶段的日常的教学啊，这是一类。第二类的话，我们也会提供一些呃、啊、图书馆包括空间的呃、啊、这样的一个功能。第三个的话，也会给孩子们提供一些优质的课程，比如给他们赋能啊。然后他们有些孩子，呃，做一些厨艺课程啊。就为什么我们做厨艺课程的话，是基于之前我们去去家访啊，去到他们那个出租房里去家访。我们我们就放学之后跟着孩子，想了解一下这个孩子他的日常的轨迹，包括他在家里面每个时间段在做些什么，他们的心情什么样子的。那我们就发现，他的父母的话，一般晚上九点或者说晚的是十一点才下班，那孩子回去之后的话，家里没有人，然后他们。一般是在外面活动里面，小朋友玩耍之后的话，就自个儿下方便面，或者是说那个等到父母回来九点之后才吃晚餐。周末的话，他们呃父母还要上班，因为他没有固定的双休日，他们是调休的，每个月可能休一天两天。周末的话，孩子还是没有人去照顾嘛。那孩子的话，当时是家长给他们一天给五块钱啊，早上的话就不吃饭。中午的话，去买点五毛钱的小零食。当时我们就发现有这样一个痛点啊，这孩子们他正在长身体，每天都吃那些呃垃圾的小食品。第二是说他的饮食不固定，对孩子的成长、身体发育是不好的。那我们当时是在想，那这到底是一个孩子的需求，还是说大多数孩子都是这样一个需求呢？我们就在社区里面发起了一个投票，让家长和孩子，然后去来看一看。他们的孩子是不是需要这个课程啊？就很多家长和孩子来做一个调研，我们当时列了十几种课程，他们最后选出来这个厨艺课程啊，他们还是蛮喜欢的、嗯。哦、
2: 嗯嗯啊，了解了解。但我觉得王博，你可不可以就跟我们简单的描述一下，就是呃，生活在北京城中村小孩他们的一天的一个日常生活是怎样的？或者就是在你的接触的过程当中，他们的日常生活和那些呃呃不不是这种流动。子女的不是这种流动儿童的这样的小孩，他们的日常生活有一个最大的一个区别是什
1: 么？哦、我们说两种啊，一种是比如周一至周五他们上课的时候一个日常的，嗯、<哼>那如果是周一至周五的话，<咳>比如早上呃更早的六点的时候都已经有的到学校了，因为父母早早要上班或者要出摊没人照顾他们，嗯<哼>呃、很早的到学校了。那在学校的话就是正常的呃上课呀，然后午休啊。那放学之后的话，他们没地方呆，他们就会三五个小朋友成群，在那个小胡同里面去那个跳皮筋啊，或者去投那个沙包。六点之后各回各家了，各回各家，但也没有人，他们就会躺在床上自个儿跟那发呆，或者睡一会儿，有时候会写写作业，<笑>等父母回来。对，有时候睡着了，父母回来之后会把他们叫醒，一起吃个晚餐。这是正常上学的那个轨迹。第二个是说。周末和寒暑假，特别是暑假。嗯、那周末的话，父母去上班，然后他们没人看管，就是几个小朋友的话，就在那个城村大小胡同里去逛啊、去转啊、骑个车疯跑。暑假的话也是这样。暑假的话，现在的小朋友的话是父母为了让他们在家待得住啊、嗯<哼>呃，有时候会给他们手机，他们老刷抖音啊，老玩这个东西。嗯呃、那那。他们就是暑假这个小朋友的话，他们的时间没有固定的，没有安排的，就像一张白纸，他们想做什么就做什么。那城市的孩子呢？啊、呃，他们一天的这个时间就像一个做好了时间表格的一个日程。嗯。早上几点吃饭？上午要去学什么钢琴？下午、中午要去学游泳，然晚上要干什么？就很清晰的一个表格。嗯，这、啊、城市孩子的大概一个周末或者说暑假的一个呃日常。那流动儿童的话，他们完全是没有安排的，是一张白的。嗯
2: 哼嗯哼，哎，你讲的这个真的是特别有意思，因为因为我我知道有一个就是很多在研究中产家庭教育的子女的有一个词就是说精细教育。就是现在，每个父母都是把小孩，比如说他今天要吃什么都是有计划的，然后今天上什么课，上什么兴趣班，呃，无论是补习的还是课外的班，都有一个非常精细的规划。但我刚才听你的这个描述，听着流动儿童，我的感觉是他们很多时间是一个是在等待和等不确定当中度过的，因为他们可能会等父母什么时候能回来，然后知道父母他，因为父母他他自己的工作会常 b u 然后他也非常的流动，然后他们也他父母也就把这种流动性转嫁在了小孩的日常生活当中，所以很多时候好像，然后另一个就是一种大量的一个空白的一个时间，因为父母可能也会忙于升级，那还有时间在管你，比如说上什么兴趣班所以我觉得这个听着还是给我一个非常直观的冲击，就是你能明显的感觉到这个流动儿童和我们所谓的城市里的小孩，一个中产阶层家家庭小孩的一个非常不一样的一个日常生活。那我觉得，嗯，王波我可不可以跟我们谈一谈，就是。你觉得这波小孩现在他们面临的一些比较最大的一些挑战是什么？就是或者你觉得你们这个项目能呃能否给他们提供一个就是他们觉得以自己也可以跟城市里的小朋友好像差不多相似的一个日常
1: ？呃，具体到这个流动儿童的话，那他们具体的这个困境挑战的话是这样的，就第一个是说他能不能在父母身边有学上，这就是一个很大的挑战。像一五年的时候，我有一个学生，是一个小女生，呃，新学期开学了，本来要上读六年级了嘛，新年级开学她没有来，那他们班主任的话，下午就喊到我还有几个支教老师，包括他们的一些那个呃班里的同学，说这个小朋友的话，呃，这学期没来，听他妹妹说啊，他已经到这个村子里面的一个商场去当导购了，那咱们几个一起去看一下他啊。看一下，聊一聊情况，让这个孩子知道，哎，老师和同学都会关注他，有可能他还重新来到这个学校读书嘛。嗯。那当时我也是想，哎，是不是那个家里面经济困难，我们想想办法，对吧？呃，当时还想好措辞了，借到商家，这是还是未成年嘛，还不到十二岁的话，你就是共同工是违法的。嗯
3: 哼。我
1: 们一群人就穿越那个成都的小商业街去找那孩子，
3: 嗯。那
1: 孩子大老远就看到我们一群人了，一看见我们的话，他就躲起来了。躲到那个衣衣柜里面
3: 了。我敲
1: 敲门，他他他他不吭声。他班主任一来啊、嗯呃，他班主任一来就喊他的名字，小女孩就就出来了。他没出来，他她也不看我们，他盯他的她的鞋鞋尖儿。呃，老师就问他们嘛：“哎，你为什么不来上学？是不是家里困难呀、啊？是妈妈不让来上学了吗？”那小女孩一听这个就哭了。她不是，不是她妈妈不愿意来上学，她妈妈很她父母很支持她读书，是她自己决定的。为什么呢？”因为他要面临的一个选择，如果他要继续去读六年级的话，要升初中，他要独自一个人回老家，他就会成为那个留守儿童，没有人陪伴他，他宁可辍学留在父母身边，然后呢，也不愿意回老家，那孩子就成这样了。嗯哼。但这只是一个孩子的例子，但是很多城中村的流动儿童的话，每年到了五六月份毕业的时候，他们其实都面临这样一个困境和选择。那我们还是希望这些孩子能够在父母身边有学上的，所以我们当时就办了这个学校嘛。这是第一个，就是他得有上学的权利啊，在父母身边成长的权利。第二个是说，适合这些孩子成长的安全的空间，还有这个教育产品啊，教育课程或者教育课程，因为现有的这些教育课程和教育方式的话。其实有些东西并不适合这个年代的这个时代的孩子成长，就需要开发一些新的适合他们的。呃，就是主要是这两个吧。
2: 对，我觉得呃，王博讲的这这,这两个例子都特别好，因为至少让我听着，我是觉得这个东西还是非常强的冲击力。因为我没有想过的是，这些小孩可能每一年都在做这样一个选择，可能对大部分城市中的小孩，他觉得这是一个非常理所当然的一个非常顺理成章、水到渠成，嗯、就是从小学、中学这么一步步读上去。所以我觉得这个确实是对这么年纪这么轻的小孩就已经是一种非常精神和心灵的一种非常大的一种压力。那我所以我觉得王我,我想问一下，就是你们。呃，就是你们所提供的一些课程，因为你刚才有讲到，你们提供了非常安全的一个空间，比如说像图书馆啊，然后你也给他们提供了就是一些日常的一些呃教室，然后以及一些课程。所以我想问一下，就是你感觉你们项目是除了这些之外，你感觉还是还做了一些怎样的一些事情？然后你能否跟我们谈谈，就是一些肉眼可见的一些变化
1: ？那我先说一下图一个图书馆的这个这个例子吧，实际上我们在。哦，在学校办了一个图书馆，办了一个图书馆的话，呃，因为是孩子放学之后，包括周末嘛，他们那个没地方待，租的平房的话，嗯、租的这个出租房，一般都是一家三口住个一二十平的，连张书桌都放不下。啊，我们希望的话，孩子有一个安全舒适的环境去读书、去写作业。嗯、那我们当时采用的是大馆长和小馆长制，就是孩子们他来做小义工，来做馆长。那当时是一六年的时候，有个小女孩，我们可以叫她素素。
3: 嗯<哼>。那她
1: 就是一直作为小馆长跟着我们呃大,大的志愿者一起去读书啊，然后一起去组织小义工的活动。嗯、呃。她就一直在积累这个读书量嘛。然后到了六年级的时候我们当时在校园里面做了一个呃板外阅读，就看哪些小朋友的话，在这几年当中的话，他们的阅读量就不管什么样的书都可以啊，包括是教科书也行，就是你阅读。那个数字的量的话达到百万数字了，那我们给他发一个小的这个证书，那这孩子就入就入选了。这个是说他他确实积累了一定的阅读量，第二个是说，啊、呃，他在这过程当中培养一种一种自信。那每天中午的话，孩子们不能回来回到家里面，他们就在这个学校里面去午休。很多孩大孩子他们不愿意休息，不愿意休息的话，那他们班级里面就发起了他发起了一个活动。就在班级里面，中午给大家讲这个小故事，讲历史故事。嗯哼，哎，同学们一听还挺有意思，觉得他他很博学，还给他起了个名叫小博士。哈哈哈哈哈。他，对他他一个人的话，就把他整个班的那个阅读给氛围给给给带起来了。后来的话，他是回到老家了，他回到老家了，他老家是河南信阳的。啊，他老家的话，前段时间我跟他联系的话，他还一直在保持着阅读的习惯。然后只不过是说，他阅读的兴趣和内容已经变了。小时候更多的是童话、嗯、或者说历史，现在他看的更多是科普
0: 。哎，我真的觉得你留给他们一个好重要的礼物，就是这个图书馆，就是他不论走到哪里，可能因为我们身边有这种孩子，就是刚刚在外地读完了小学，然后回来读初中，都会有一些不适应。对，<的>然后可能交朋友啊，然后去了解当地的文化，包括语言。我们有的同学回来是那种潮，有一点广东的那种口音
3: 。对，之前还有啊啊啊啊
0: 对，前段时间有一个男孩稍微有一点那个福建，因为他小时候在福建。但是，嗯，就是说交朋友啊什么的都需要更长的时间。但是这个书这个东西是他手边的，就是他一个很安全的地方。我那个福建回来的学生他就非常喜欢书。所以你刚才说到这个书这个东西，我觉得哇，真的给了他一生的一个礼物
3: 。对
2: 我,<是>我也是这么觉得的。因为我觉得其实小孩因为我其实从来就不相信那么多的补习班。我觉得最重要就是你要培养小孩这种学习的、阅读的兴趣。尤其阅读，它真的就是开卷有益的这样的一个事情。尤其在当下这么一个快餐和素食文化的一个氛围之下，嗯、我觉得爱阅读的小孩一定不会过得太差。<笑><笑>那最后再想问汪辉一个问题吧，就是因为其实你刚才也谈到了，包括玉涵也。谈到了，就是你们，就是小孩在不断的迁徙过程当中，从家乡然后去到城市，然后可能会再回来，他们可能会有种种的不适应。所以我，我我也特别想感兴趣的是，因为王梦你做的是流动儿童嘛，那他们当有一天他们可能不得不回到家乡的时候，那他们回到家乡的处境呢？你有去关注过吗？比如说他们，呃，是否有继续学习，还是像刚才你讲的那个故事，他可能就去辍学，然后选择留选选择留在城市。我不知道，就是你们项目有没有去追踪过，做一个更长线的这样的一个关注。嗯
1: 、呃，我这边的话是和，因为北上广，包括这个深圳呀、啊，还有这厦门有很多都是做流动儿童机构的。之前的话一起做了一个议题，嗯、就是说那些回流儿童，他们回到家乡，他们的困境和去向是哪是什么样的，有做了这样一个呃讨论和分享。就像小钟老师刚才说的那样子，像呃贵州的很多打工的人，他可能会选择去广州或者去福建南方的那个工厂里面或者其他的地方。那据我的了解，那些孩子很小，可能他就出生在这个城市的城中村里面，他其实对老家是不熟悉的远方。那当他回到老家之后的话，小钟老师刚刚说了一点，就是说比如你的口音，你从籍贯来算的话，你是贵州人。对吧？但是呢，你从小生长在这个广州的城中村里面，你一说话，一股这个粤语味儿。回到老家，其实你是一个怎么说呢？外来的小朋友，当地小朋友的话，多少还是会有一些这个融入吧。呃，会有一些会有些挑战，比如嘲笑啊，或者说什么的。这是一个。第二是说，包括因为他到一个环境当中的话，他所有的关系都断裂了，他需要去重建关系。一大城里面生活习惯，他每天的路径，他每天要做的事，他的朋友，他的家长，他的这个老师，在那一刻断裂了，而且是说远距离空间上的话，你再去线链接很难。包括有一些写信啊、打电话，那那是一种方式。他到一个新的老家，他要重新去建立这个关系啊，这个可能是更大的一个挑战，而不是说学业。当然学业上也会有一些挑战，你比如可能是。呃，在北京可能是北京的这个教材，然后你回到老家可能是人教版或者说当地的这个教材，包括每个地方的，呃，老师上课的节奏还有内容都不一样，这都是挑战啊。但我个人觉得的话，更大的挑战是说他在一个新的环境当中如何去重塑自己的关系，然后让他觉得是友好的、是安全的，能够去进一步再说是学业也好，其他也好。
0: 嗯，是我我见到一些同学，就是刚才王博有说到的，我有一个学生，他小时候就是出生在浙江，然后回到初二回到家乡了之后，他就不理解，他就给妈妈打电话说：“妈妈，我要回家。
3: ”他在贵州，他说：“我要
0: 回浙江， uh huh. 我要回家。”他说：“这边好破。Uh ” huh. 对，然后说同学们说的都是流话，就是脏话
3: 。Uh huh. 然后
0: 学校小了很多啊。然后学校这个，诶、哎，这个这个学校校园活动也变少了，都是上课上课上课,上课这样子， mm hmm. 很多的不适应。对，然后我觉得其实重建关系这一点真的是一个极大的挑战，就是说这些学习啊什么的，这都不是最着急的，最着急的就是他在这儿，他感觉他是谁。Mm hmm. 对，所以我们之前有去上海，然后去做一些父母的课堂，就是去到了那个、mm hmm. 呃社区中心。很多父母他也就考虑要不要送孩子回去，所以我们就有跟他们讲说，因为父母们当时他们在讨论的很集中的问题是我的孩子生活上不适应怎么办？比如说他如果跟爷爷奶奶生活，可能有的时候暑假回去过或寒假回去过，说诶、哎，这个小孩原来跟我在一起，他想要什么我就给他买了，回到爷爷奶奶身边，平时一些喜欢的呀，小女孩喜欢的那种贵的东西他就不敢要了，比如什么小皮筋儿啊、小发卡呀、啊，他不跟爷爷奶奶要，或者说嗯。他回去这个用手机啊，怎么怎么就会很担心这些东西哦，对，还担心孩子住校啊这种，对，哎，能不能找到上学的路啊这些，担心很多很细节的生活上的东西。然后后来我就跟大家说，就是我们发现在贵州很多的孩子，他回来可能他以前在老家的时候，他不用自己去打水洗澡，像我们的初中的同学，他也不是对，有时候是洗澡，就冬天他要提一个大桶到学校的那个集中的。呃，接水的地方，然后提上去，然后兑上一些凉水，这样擦一擦呀，洗一洗。对这些事情，其实小孩掌握的都蛮快的。包括他从跟父母住，一下变成了跟好多小伙伴一起住，他都 OK。但是他需要的是，包括他吃东西，他可能以前在潮汕，早上吃的是稀饭，然后配橄榄菜。我有一个学生说他，他他他要吃橄榄菜。对。<笑>来到这边，早上吃辣的那种粉，嗯
3: 、这些他是是是对
0: 他都 OK 的，但是他很需要在他在适应的过程中，他的适应被别人看见，他的困难被他的老师或者他的家人所知道
3: ，嗯。是是这个心
0: 理上觉得说，我有个伴儿，嗯、这种是特别特别重要。嗯、所以我就跟父母说，你们真的不用太担心，嗯、他说不定他特别想要，他过一阵子他会跟他爷爷奶奶说的，嗯、但是呢。我们就多去问问他，就是你那时候在想什么？你怎么克服的这些？哎，你回到老家和在这边有什么不同？多给他这些机会，让他去说，让他觉得他被听见了，他被陪伴了。对，所以就是回到王博老师刚才说的这种关系，怎么去维持？包括父母的关系没有断裂，对吧？对不像小伙伴一样，可能离开了是断裂了，真的就再也不联系了。有的什么手机一丢 ，QQ 一丢没了。我有学生就是没
2: 有了。对，我觉得两位嘉宾都讲得特别好，而且我觉得你们俩都在强调一个，就是自我身份认同，这个就是我是谁，然后怎么去处理夹缝人和异乡人的这样的一个状态。这个状态倒是不陌生，因为我觉得中国毕竟是有一个，就是可能改革开放以来，有可能世界历史上、人类历史上规模上最大的一个人口流动。我觉得哪怕是我们就是在国外求学的。都同样会面临这样的问题，哪怕是你在美国生活，那你的小孩可能会面临自己的身份认同问题。然后你哪怕是在国外读书，然后你读书，然后你回国，可能也会面临一些人际关系上的不适应。所以我觉得，其实听那一段，就是他们这些小孩，他们作为一个异乡人摇摆的这个状态，我觉得其实任何只要是有漂泊经历的人。他都会有这样的一些相似的一个感触，就是有一句话不是说嘛，就是家，它是让你走出去之后，然后你就知道再也回不去的一个地方。所以我觉得这些这些小孩他们有一种就是留不下的城市，嗯、然后回不去的家乡。尤其我们曾经的那些古诗句，就是乡音不改鬓毛催，但现在乡音已经没有了。所以他到底应该是属于哪个地方？所以我能够感受到一种非常强烈的，他们在这样小的一个年纪就开始过这样一种夹缝人和中间人的这样的一个状态的那种不易。所以，那我们再聊一聊就是御寒的这个项目吧
0: 。嗯，好的，好的。我我首先我想谢谢王波老师刚才的分享，就是你说起那些画面，在我的脑子里真的是就是比如说在那个学校里面搭的木板上课呀
3: ，然后那
0: 个小女孩钻到试衣间里面，哇，听的。听得我心里真的非常非常的不是滋味，但是我一想到童心就给了他这样一个安全又很愉快的空间，我就觉得好棒。有机会去北京，真的要去童心看一看，然后帮帮忙啊，看我能做点什么，学习学习。对对对，嗯，好，那我这边我们其实是这样子的，我们前段时间我们团队内部还重新对于这个项目怎么去呈现他做了一些。嗯，讨论讨论了还蛮久，对，所以我给大家说一下我们的最新版本。<笑>我们其实服务的对象呢，是外出工作的父母。这种方式是和在父母的身边和在孩子的身边，找到适合他们远距离交流的方式。嗯嗯。对，然后最终希望达到的目的就是说，能够让父母和孩子的这个关系。可以更加的紧密，那关系更加紧密，就会他一部分他会帮助父母在外面工作，你就更有更安心一些，不会觉得说我出来好像就是错了，我出来就是完全没有办法陪伴我的孩子。我们的有一些父母真的是这样，在孩子这一边，就是说孩子他能够感受到持续而稳定的关爱，这种关爱可能是他的，比如说像我们这些志愿者老师能给他，但是最终我们没有办法像他父母这样。<音>不管是志愿者啊，还是他的老师，真的都不能，我觉得不能取代他父母的这种长期的这么用心的去去做，对，所以就是这么一个服务的模式。希望我讲清楚了，希望我团队听的时候觉得，嗯，小钟说清楚了
2: ，对，清楚的，嗯<音><音><音><音>，好的。那你可以讲讲，就是他们的父母大概现在是在哪些城市，<音>嗯、然后他们的父母在从事一些怎样的一些工作。这些小孩他们的年龄层大概是多少
0: ？嗯，我们的学生，我们现在工作的学生，了解他的这种情感交流的窗口有从小学一直到高中，小学小的就是有时候还有幼儿园那种表语言表达稍微比较好一点的，那就可能到了六岁、五岁，然后大的孩子就是还在上高中的可以达到十九岁、二十岁这个样子，因为他们上学会比较晚，因为他们不同年龄段是其实。嗯，情感的需求挺类似的，但是又不一样，因为你发展的阶段不一样嘛。对，所以我们就会有一所小学、一所初中、一所高中、嗯、<哼>去和他们一小，就是我们会有一个固定的小组跟同学们去讨论，嗯,<哼>嗯，你的情感需要。对，他们的父母的工作基本上我了解到的是工厂比较多，他们就是浙江，然后广东这两个地方会比较多，然后工种嘛。就是父母有做一些东西，比如说做眼影盘，女生化妆的那个眼影，嗯、<哼>对，然后还有男生也可以用，不好意思，男生女生都可以用的眼影，对<笑>对对对对，眼影盘，然后有做娃娃，还有做装饰品，比如说手镯，哦，我有两个学生给我送了他们父母做的手镯，我有两串，我好珍贵，对对对对对，那种珠子的，但是就是因为这种小珠子又给孩子很多的紧张感。因为这种小的，就是在机器的操作上，可能你要更用心一些吧。他们就是很担心父母会伤到手，这个样子
3: 。
0: 对，当然也有别的，也有一些，比如说有在工地的，然后也有开这种货车、卡车的这种，嗯、主要是工厂
2: 。但他们都是从贵州，然后去到浙江、广东，对吧？嗯，所以就是贵贵州的人，一般是比较倾向于去这几个省份打工，
0: 我我我不敢太概括，因为我常年都只在这一个区域。
2: OK OK， 对
0: ，附近的呃县城啊、乡镇，然后基本上就是浙江、广东这样
2: 子。了解了解，那、嗯、玉涵，你可以谈谈，就是你们这个项目，就是为这些，嗯、因为你是想做一个，就是保持父母和小孩他们远距离交流，可以保持他们一个比较高效率的，嗯、然后同样可以做一个持续稳定的一个情感输出的这样的一个方式嘛？所以我想问一下，就是你们机构就是做过一些怎样的一些课程啊，课程开发，或者是怎样的一些工作坊，无论是给父母的还是给小孩的，就可不可以分享一下？
0: 好的，那我们先从这个父母这边说起吧。父母，我们会去工厂给他们上这个工作坊，就三个小时。然后这三个小时呢，其实更多的我们会去跟父母、就是，就是去介绍我们自己，建立一个关系。真的就是说，这个会显得很奇怪。就是你建立关系，你为什么？包括工厂的，就是工作工作人员、领导，就是说你为什么不给他直接讲？你为什么要建立关系？因为我觉得特别重要的一点就是，我们在和他讲对于他这么重要的事情，我不可能作为一个外来的人，就是好我我来教你就我是个专家，我是个外来人，我来教你就不可能。就是我首先我要以人的形式去接触他，嗯，我不也我也不是老师或者是什么，就是一个人的形式，我也会跟他们分享我的故事，然后更多的就是。我们会有讨论。当大家跟孩子不在一起的时候，你们是怎么做的？然后从这个过程中，我们其实希望得到一些父母们他们群体内部做的好的东西。我记得之前有一个妈妈，她说她的女儿就是上高中了，但是她一直在言语上会用比较亲密的叫法，她就会叫她宝贝儿。嗯哼
3: 哼。在电话上，对
0: 。然后她在女儿暑假放假的时候，她一定会请一个星期的假回家。所以她说，我跟我的女儿关系非常的紧密。他的这些东西其实比我们说你要怎么做，对于其他的家长更有用，因为这个就是
2: 榜样的力量，榜样的
0: 力量，而且这个榜样是他们群体中的榜样。然后我们嗯还会给他们放一些孩子们的一些表达，就是我觉得很多时候父母们觉得说他跟他的小孩交流不了一定是遇到困难了，这个没得说，绝对是遇到困难。然后这个困难很多父母内化到自己身上，他就觉得说是不是？我出来了，就就就完全不能陪伴他。还有一点就是，是不是只有我有这个困扰，或者是是我有什么问题，或者是是不是我的文化程度不高，我没有办法和他进行这种情感的交流？然后我们就去让孩子们就是录，就是你们父母不在你身边的时候，你怎么感受到他的感情？然后就有小朋友就会说，他说小孩或者是大孩，对、嗯、各种各样的瞬间，真的各种各样的瞬间。比如说有一个比较小的四年级的女孩，她就说：“呃、哎，我爸爸小时候，如果他在我身边的时候，他就会打我，我做错事情拿鞭子打。<笑>”对，然后她说：“这一次我犯了很大的错误，但是他没有打我，他在电话中好好跟我说。”然后我就说：“哎，那你犯了什么错误嘛？”她说：“我考试不及格。”就这个是他爸爸的一种表达方式，就是我换了一种方式和你交流。然后还有初中的孩子，就是说很小的事情。他说我生病了，然后我妈妈打电话说你的钱不够，我打给你，你再去买药。他说我感受到了我妈妈的关心。然后高中有一个孩子有说到，就是他有一段就是学校会收手机，他父母算着他回家的时间，几点放学，他走多长时间回家，等到他一回家电话就来
2: 了
0: 。哇，哎，对、啊，就是这种。很小的瞬间，就是很日常的瞬间，而且是这种各色各样、五颜六色的瞬间，但是都是很平时的瞬间。我们把这个去让家长知道，这就会给他很多的希望感，就是说，啊，原来没有所谓的说什么很复杂，啊，需要呃多么多的教育水平才能达到的。其实，我，哎，我身上也有这样子，一个是帮助他以后，就是你可以重复你的行为。对吧？你重复你的行为，然后还有一个就是，真的减轻他的愧疚感。就是当一个人过度愧疚了，你可能你给你小孩打一通电话，你都很害怕，真的很害怕。万一说的不好怎么办？对吧？万一我没有表达好怎么办？其实没有必要害怕，就是他们身上都有他们做得好的好。所以我们的工厂基本上就是达到这样一个目的，对。然后我们还会做一些视频的课程，就是跟我们的学生一起做，就是帮助父母知道说，诶、哎。小孩儿，他的这个交流的窗口到底在哪？就像我刚才和大家分享的，初中，包括王波老师也讲到，就是离家很远，想家这个东西，可能父母都没有太经历过这个的，因为他们没有住过校啊，或者他们可能没有上过高中，他也不太能够理解。所以我们要帮助他知道，说你的小孩可能在这个阶段在面对这个生活状态，你可以试试看从哪一些点去和他聊这个话题。我们之前有做一些视频，就是。嗯，爸爸和儿子聊住校，对，就就是问，哎，你有多少个同学呀？你几点钟睡觉？钱够不够用？对，然后还有我印象非常非常深刻的一次，就是那是我第一次就是组织小组讨论，和小学的同学，然后我们五六年级的同学在一个小树下，后面是老师的这个吃饭的一个小厨房，然后我就问他们，你们想和父母聊什么？然后我就在开始拿笔记，他们说什么就记。我记了两页，我记了十二个问题。我后来数了一下，有九个问题是和他们父母在外面工作的状态、工作的内容，以及他们的在外面的衣食住行有关系。我们的学生的那个话题就会细到，比如说刚才我有说到的，你们做这个东西会不会伤到手？说这个话题的女孩就是她爸爸是做珠子的，穿珠子、做手链的那种。对，然后还有孩子就是问，呃，你们在外面有没有台风，有没有地震？爸爸妈妈，你们在外面你会吃什么？你是在食堂吃还是自己做？如果你在食堂吃有没有肉？如果你自己做，你外面买菜贵不贵？啊，你跟多少人住一个宿舍？就是我没有想到，就是我觉得我的小时候我不会想到这么细去关心我的父母，但是他们。会想到这么细，所以这个其实也是一个很重要的交流窗口，因为有的时候他父母不会和他讲这些事情，对，就觉得你你又小，我跟你说你又不懂，或者我跟你说你反而担心，那我就不跟你说。但是你不说，小孩更担心，他脑子里都幻想不出来一个画面，然后他会觉得说，他可能有的孩子内化到就是我父母是不是觉得我不重要，就是、他走了，他的视野不和我交流，所以我们就是挖掘到这些窗口。然后把小孩的这种真实的想法去让父母去看到，然后也给他们一些交流的方式的一些展现，所以父母就可以从这些视频上看到哦，原来有这些东西，我可以这么聊，这样子对。然后这些视频其实还有一个特别重要的点，就是其实很多的视频都是在传达小孩他特别在乎他的父母这个信息。就比如说，如果我是一个在外面工作的家长，我看到我的小孩在。事无巨细，事无巨细的问我，你这样过得好不好？你那样过得好不好？我会对我们的关系更加有信心，我会对我出去的工作的这个选择，我会少一些担忧。所以我觉得一定要传递这个点，就是让他们觉得有希望、有信心。这个事情虽然我们暂时没有办法生活在一起，但是我们的家庭、我们的情感是可以维持下去的。这就在父母那一端。
2: 有一个小小的问题，有点想需要想澄清一下，就是你说你他们的工厂，那你是会，但他们不是就是在浙江、广东那边打工吗？还是对，你所以你去的工厂也是去浙江、广东那边吗？还是就是在贵州
0: ？嗯，不是在贵州，是在我们在广东去过惠州，然后去过东莞，去过广州，也去过深圳
3: 。对，然后
0: 在上海也去过工厂，也去过社区中心这样子。嗯对。真实的人与人<对>就是面对面这种交流，对，对
2: 而且也是足迹遍布好多东南沿海城市
0: 。哎，这个工作真的，我不知道这个跟话题有没有关，但是我真的很想分享一下。我估计王博老师在北京也有这种感受，就是因为这份工作，我觉得我很幸运。就是十二月二十五号那天，我们要去上海，我们早上天黑着从我们家的这个县城出发，然后坐着大巴车就去到了贵阳。然后到了下午，我们就到了上海的南京东路，嗯、到了南京东路，嗯、住在那个南京东路是上海最繁华的商业街吧，嗯、算是之一，嗯、至少那天正好是圣诞，街上就是很多的灯光，然后就是外滩，然后我的那个感觉就是、嗯、哇哦，这个工作让我看到了中国的各种的角落，对对
3: 对对对对，对对对对真
0: 的<对>我都有点恍惚，真的有点恍惚，就是我早上还在县城呢，第二天我们就坐车。嗯嗯从上海，从南京东路，就是咔咔咔咔咔咔咔，坐到了上海黄浦的工业区，就又是另一番景象。可能王墨老师在北京也有这种感觉，你就是穿梭于城市的角落。嗯
1: 、对，魔幻现实有点啊，嗯、有一点有一点儿。单那个呃，郝景芳写了一个北京,北京折叠，折折折叠嘛，对，嗯、特特别形象。<对>北京，北京的它,它一个特点是北京是爱环嘛。一环、二环、三环，嗯、北京是一环一个世界，每一个环都不一样。嗯、<哼>然后刚刚你说那个从贵州到上海最繁华的地方，那更是一个大的穿越啊，呃、<对>特别不一样啊，呃、<对>更立体。
2: 我觉得，因为我觉得中国可能最大的一个特点就是它的区域差异之大，就是简直是超乎，只要不是中国人，我觉得外国人都会很难以去理解和相信，就是上海可以是一个彻彻底底的全球化的一个城市，但是我们还有那么多广大的乡村，可能还在过着一种低于贫困线以下的生活，所以我觉得这个工作可能真的是会让你从每一个角落去理解中国
0: ，嗯、甚至上海和北京的内部。
2: 对，就是他哪，哪怕同一个城市里面，都有很大的区域性的不同
0: 的地铁站，就是不同的一番景象
2: 。对对对对对，是的，哎，嗯，对。对嗯、对但玉涵刚才就是讲的，就是你跟父母做这个呃工作坊，然后给他们发课程啊，<对>我觉得也是特别重要的一环，因为我觉得中国家长好像就一直有这个问题。中国家长给我们的一个印象就是不善于表达情感，不知道怎么表达情感，啊、然后父母的说话一般就是对对对。也不知道该聊什么，我觉得可能这都不是说这这种打工父母子有这个问题，可能就是城市父母都有这个问题。对我就想想我跟我父母，可能也就是问问问你今天吃了什么呀，然后暖不暖，然后我也就是那种，他们我就是打卡式的报平安，反正我就天天觉得就天天得打个卡，就那种感觉。就是我可能跟我父母这种还是从小长在一起，都觉得可能你因为毕竟你已经就是渐行渐远，然后出来读书啊，然后出来打工，就就出来学习，你也可能会感觉就是跟父母没有那么多话谈，所以我就相信就是这些，如果你从小都没有这个童年时期的这么一个情感基础，那他们可能跟父母的这个纽带就是需要花更多的努力去维持。对，所以我觉得玉涵，你也可以就是谈一谈，就是你感觉就是这个群体就是在你们跟父母的接触这个过程当中，嗯，他们感觉自己最难突破的是什么？他们觉得他们和子女过程当中最最大的障碍是什
0: 么？哇，这个是一个很大的问题，而且是一个新问题，让我好好想一想
3: 。对对对对
0: 对对对，嗯，<笑> um, 我先试着往外说，说不定说一说我就找到了一个重点。你说父母跟孩子交流的很大的一个挑战，我觉得。有一个点，我觉得是非常大的挑战，就是就是作为一个父亲或者是一个母亲，他很本能的就是我想要在我孩子的身边，然后因为这个收入，然后包括这个企业的这种假期制度，我觉得很多人他没有办法回来，我觉得这是好大的一个挑战。所以，我们现在到工厂有时候会收集一些信息，嘛，我们课前课后会收集信息。我就有收集父母的信息，就是你，你有你会不会经常？我觉得哎，那个问题怎么问的？你会不会因为人在外面想要辞职回家？好像是这么这么这么一个说法。对我其实很希望收集到他们的一些点，就是如果真的他想辞职回家，那么是不是我们可以改变工厂的这种？假期政策，你就别老让他一年只能回去一次，或者他请了假这几天就没有工钱了。你让他多回去一次，就像刚才我讲的那个大姐，你让他暑假再回去，他一年就见两次，他夏天见他小孩一面，冬天见小孩一面，就会我觉得会好很多。然后哦，我们还问父母一个问题，呃问题就是，嗯，如果可以，你真的希望回去多少次？很多父母会说，我希望我不离开
3: ，然后我
0: 希望。我每个月都能回去，这种我们就觉得说我明白你的感受，但是你的答案可能对于我去跟工厂商量没有用，所以但是还是有人他是真的去思考，他会写两次或者三次
3: ，就是这
0: 种回答对我们来说是可以拿去跟厂长去讲的，我觉得这个是很大的一个挑战，真的是一个挑战。然后再想到就是还有就是说他可能父母缺少一些信息。一些就是针对他群体的，为他量身定做的一些资源吧。我觉得，就像我之前有跟大家介绍，父母他绝对不是不愿意跟孩子情感交流，而是说他可能在他的成长环境，包括他能接触到的信息里面，他觉得说，我给了他上学的钱，我为他存够这些东西，是我能为他做的最好的，其他的。可能不是那么重要，或者其他的不是我能够做的，所以如果有这样的一种认识，那么他自然而然的他就会在这种言语交流上，他不会放那么多的重心，哪怕他想放，他这种本能的那种想表达爱，他不知道说什么。就像咱们刚才说的，我都不知道我小孩上初一了，他在经历着什么，我怎么跟他聊呢？我可能还是说你吃饭了没？你穿衣服了没？你钱够不够？还是这几样。所以我觉得这个。他们给他们群体量身定制的这种资源特别特别的重要，而且是用父母能够明白的方式，因为我我们也就会去学习其他的一些公众号他们怎么做嘛。那有的公众号它可能是重文字，那有我们有的父母他的这个可能他不太认识字
3: ，或者他一
0: 看到那么多字他就有压力，还有一些是，嗯，我觉得多多少,少会有一些对父母的责备。就这种，如果我是个父母，我可能也不太想看，就是，那都是我做的不好的，我我我我想逃避这种话题，对，嗯、所以这个也是一个很大的困难，对
2: 。对，我觉得玉涵跟王博，我感觉就是你们俩都特别突出，就是一个量身定制的这么一个感觉。因为我觉得王博做的事儿，也是因为他们的这波在城中村的流动儿童，他们没有合适的教材和课程。可能我们所有的城市的小孩的那些课程和教材都是城市中产阶层的一个小孩，然后我觉得玉涵做的事情也是，你也是关注到这一个非常独特的，但是又其实是一个人数非常庞庞大的这么一个群体，所以我觉得你们都在做的就是为这个群体去提供他们最需要的信息。然后让他们不在当下的这样的一个潮流当中所感到一些迷失，嗯，那我想想就是，呃，玉涵可不可以就是分享一下，因为你的这个项目，你的侧重点是就是呃在打工父母的这一块我想问一下，就是你在就是跟他们的真实接触当中，你有哪些呃就是跟他们接触之后才发现哦，其实他们并不是媒体当中描绘的那个样子，因为可能媒体当中也像你刚才所说到的，就是这些父母可能就是天天就是觉得赚钱最重要，因为他们就希望赚钱，然后可以把小孩送去，让他们去接受更好的教育，所以他们就可能是那种宁愿牺牲家庭、嗯、或者牺牲一下孩子的童年，也要去出去打工。可能这是我们想到这种外出打工父母的一个刻板印象。所以我想问，你在跟他们真实接触之后，你、嗯、你是不是发现他们这种选择背后一些很无奈的一些东西
0: ？对，一定是很无奈的，真的真的，就是。我等这个问题等了很久，对，谢谢舒楠，我好想好想分享这个东西，对对对对，是就是，嗯，包括我自己，在我没有接触父母之前，我都会有那种感觉，就是我记得我以前去我支教的小学去走访，村子里就拿大红字写到，呃，房房子上
3: ，父母
0: 外出打工，勿忘家中孩子
3: ，是，<笑>都
0: 是。<笑>这样的东西，我觉得一定是一个善良的提醒。但是对于我感觉来说，就是真的会忘吗？我当时就想，真的会忘吗？因为我的妈妈她以前在深圳工作，当我在西安的时候，她也一年回来一次啊。然后她每个星期六下午，她都会给我打电话。然后我还记得，就是我过生日的时候，他那个时候慢慢经济情况会更好嘛，就是刚去肯定没有那么好，然后经济情况更好，然后过生日他就很兴奋给我打电话，就说给你买了一箱好看的衣服，超好看，对，然后说我印象好深刻，他说里面有一条红色的花裤子，就是他说深圳的女孩子现在。都在穿，然后我就好期待那条花裤子。然后等我的那个箱子打开以后，那个花裤子上面是红色，然后小小的蓝花黄花。哎呦，我就说怎么这么的丑。然后就是<笑>我记得我那么小的时候，我就记得我的妈妈就是那种电话中她有骄傲，她真的有骄傲，而且她有很多的憧憬，就是我的女儿要穿到我的衣服啦，怎么怎么怎么样。所以。当包括孩子，或者包括媒体，或者包括你在村子里看到哈这些东西，我心里都会有一个疑问，但是我没有，就是完全的确凿的对父母的这种了解，深刻的了解。第一次了解还是我在美国读书的时候，因为当时学校里有一个比赛，就是。嗯，社区就叫什么社会创新类的比赛，然后它有奖金，我就说啊，我要，我想原来想要这个奖金，然后之后可以说不定可以在我这个项目上试着做点什么，然后，但是当时我做这个项目还进了半决赛就被质疑了，就是我在。做、so、tableing， 就是好像进入半决赛的人给你一张小桌子，然后你可以在那里介绍你的项目，感兴趣的人就可以来报名啊，然后成为你的队员啊之类的吧。然后就有一个男孩，他就说那个来问了好多好多的问题。然后我觉得哇，很感兴趣嘛，很深刻的思考。然后最后临走的时候，他跟我说，你觉得这些人在不在乎他的小孩他是不是负责任的父母？就这两句话。嗯，原句
3: ，我呈
0: 现的是原句，<笑>我当时就气得要命，真的气得要命。然后，但是我回答不上来他的问题
3: ，我这还
0: 真不知道，真不了解这些父母，<笑>所以才真的去到了他们的工厂。对，又生气，然后又是说我我既然要做这事儿，我必须得把他们到底是什么情况了解清楚，所以就利用那个<笑>寒假回到了嗯国内。然后去到工厂，然后记得当时跟他们去做了一个一个小时的分享，很短暂。然后当时很多的妈妈就穿着工厂的灰色的服装，大家坐在下面。然后我一进这个房间，四十多个人，然后眼神炯炯有神，眼神炯炯有神，就是他很期待，他想知道说哦，今天探讨孩子的事情。然后这个老师听说还是呃一个专家。就是他很想学习，他眼睛里有这种热情，然后我当时就跟他们分享了之后，就是当时很多妈妈就在擦眼泪啊。当时很有意思，就是父亲们没有太多的表情，不像妈妈就是流露出来。我当时就在想，嗯，爸爸们没听
1: 懂，或者是<笑>嗯，他们在装，他们在可能是在装一下子，不能流露出来。对。<笑>内心可能已经那个波涛汹,波涛汹涌。对，对对对对咱俩都想
0: 到这个词“波涛汹涌”。对对对，真的就是我结束了这个之后呢，我当时我当时心里又有一点那种，就想哦，好像爸爸们是不是觉得这些事儿都是妈妈的事儿？就是很多偏见，真的，我回想起来，人真的是有很多的偏见。然后对，然后等到下课之后就。有一个五十多岁的大叔，嗯、<哼>然后就说谢谢老师，出门了，嗯、出门即将要出去之前，然后我的余光看见他，就是一下就转回来，转回来他就回到我的面前，就是我俩差不多高，眼神可以平视，然后他就眼睛一下就红了，他说老师，我的小孩从小就是在老家留守，然后就是眼泪就就已经要憋不住了那种的。他就说：“他说我来不及了，我来不及了。”就是当时给我的感觉就是，他们有那么多的情感，真的是有那么多的情感。对，就是谁要是有这个选择，谁会想要出来？没有人会想要出来，对不对？工作又非常的辛苦，有一些厂它是黑白颠倒的，十五天白班，十五天晚班，中间休息一天。然后还有一个爸爸，他有四个小孩，然后当时在。他要走之前，因为我有跟他们做一些小小的练习，就是我有拿当年在同学们身边收集到的卡片，就是刚才跟你们说的，嗯，给，让小朋友写的，然后让他们说，我们现在就幻想，我们现在远距离沟通，你的时间就是这么多，然后你给他写一个回复，你要回应他，你不能不回应他，嗯，就有人写嘛，写完就留给我，然后其中有一个黄大哥递给我了一首诗，他很爱写诗。然后这首诗叫做《回家》，我当时把它就是带回美国，然后从美国带回来，一直在我的床头柜，现在还在我的床头柜。对，然后又带到贵州，就是他写这首诗，就是嗯，我跟大家分享一下，还有说，嗯，就像每月薪水的期盼，三百公里的直线距离难以承载亿万公顷的思念，字句中有你牙牙学语、遥指相片的呼唤。记忆里有你年幼相聚不与相报的痛伤，爸爸明天回家，也许是你通话中的口头禅。嗯、无论有多努力，亏欠你童年的美好，一辈子还不了。对
2: ，天哪，完了，这太内部了，那个是。
3: 对
0: ，真的，真的，真的，对，真的，我,我就觉得哇、哦，我起鸡皮
1: 疙瘩了。<笑>
0: 对，就好多的感情，好多好多感情，所以。嗯嗯，我很感谢舒楠，就是包括 Seed 给我这个机会，就是我好想分享这一块所以就是就是一定要有这个区分，就是他不是不愿意，他是不太会，就是真的就是就是我的父母他们也上过大学，就是如果让他们在我小小的年纪出去，就是上过大学的人，就人家大家会老说哦，他教育程度低，他做不了这个事情。我觉得教育程度高的父母一样放到这个地方，他会很困难，因为爱的表达的方式很多种，你突然把一个人不擅长的方式让他去做好，谁都会觉得很困难。对，所以，嗯，所以就是这个刻板印象，现在在消除了。对，
2: 对。<笑>因为我觉得，就从玉涵刚才谈的那些，我觉得他们的情感其实是无比丰沛的。因为尤其你是正好是处在一个异乡和夹缝的这样的一个状态，然后你的工作又那么辛苦，然后你有那么多绵绵延的思念。无法安无法安放的那么一个状态，所以我觉得他们的情绪是非常需要一个出口的。所以我感觉你们这个项目其实也真的特别好，就是给他们一个一个情绪一个出口，然后教他们一些方法去表达。嗯、那玉涵，你有可以，你可以分享一下，就是你感觉，就是父母在参加完你们的这个工作坊，然后或者是说看完那些课程之后，嗯、你感觉就是他们有一些在和孩子沟通上一些很真切的一些变化
0: 。对我先说那个数据吧
2: ，啊、<笑>你是个不谈数据，先说，
0: 先说，不是这个数据，呃。我觉得这个问题挺好，我觉得可能大家会有一些感受，就是知道说他们哎经历了这个三个小时的课，他有什么感受？比如说课前，嗯，我们会问他们一个问题，就是说，我觉得我能够兼顾工作和孩子，呃，非常同意、比较同意、不确定、比较不同意、非常不同意这样子，就是课前还是挺多人会不确定，或者是比较不同意。对，就是他觉得他不太能兼顾，然后课后的这个比例就是一下就反转了。有人会非常同意，有更多人呢会说他比较同意，不确定和不同意的人变少了很多。对，这个就是他的信心上吧。对，包括可能他找到了说，哎，我有一些我能做的呀，我其实还挺不错的。然后我们还有一个问题就是，就是问他说，我觉得我是一个好的父母，或者我能成为更好的父母。也是这样，开始有有一些人不确定啊，或者不同意。嗯，对
2: ，我觉得这个是特别重要、啊，因为我觉得他们本来就已经在承受社会的一些刻板印象，就已经在责怪你，好像你做不了一个好的父母，你可能文化程度不高。所以我觉得你们给他们这种信心，而且好像尤其是让他们相信一些小事儿，一些同龄人跟你一个同样处境的人，他们都能做，而且你也给他们看，就是小孩所关心的那些问题，我觉得他们会觉得这是一个他们力所能及可以去表达的东西。我觉得给他们树立这
0: 种信心是特别重要的第一步。嗯，对，是的。然后我们课后有回访，就是两个月之后有给嗯一些父母打电话
3: ，然后
0: 就有一个妈妈，她就讲，她说她以前跟她小小孩打电话是一个星期一次，然后她说现在是每天都打，每天她就打的，她说小孩都有点烦，我说妈妈，你每天给我打电话<笑>对，对，因为我们也有跟他们讲说，其实交流。不在于说你的量，量很重要。当然了，你有更多的时间，你跟他打肯定是更好。但是如果你量不够，如果你在有限的时间内，你只要传达出来就是妈妈很在乎你，爸爸很在乎你，这就,就其实累积了很多的质量，不是数量，就是质量上。其实质量是关系的这种真正决定关系的一些核心的东西。对，还有一个妈妈就是。记得我们在上课的时候，他就突然间哭了起来。就是因为我那个时候不是泪点的时候，我自己在，在上面，我就诶，他为什么会哭？”然后我就问他嘛，然后他就说：“我觉得我太严格了。”他说：“我会把学习这个事儿看得太重，我只要给他打电话，打电话问学习，视频聊天是看他的卷子。”对，<笑>后来就打给他，对，然后。他就说，我现在跟他聊天的顺序有变化，就是我先会问他在学校的生活，他小伙伴，然后学习会放在比较靠后，也会问，但是不会一直问，就是这个就是对我来说很重要的一些改变。但是、嗯、我们其实也没有怎么教他具体怎么做，而是他自己思考以后，他找到说，哦，我想要怎么去改善我们关系中的这种互动。
2: 对，我觉得小小钟老师提的这个特别好。你们是用一种就是共同去学习，然后你你们更多的好像是充当一个启发者，而不是说我要引领你，或者是一定要指导你去做什么事情了。感觉你们是在一种非常平等的一个状态下，然后互为启发，共同创造的这样的一个状态
0: 。对，没有标准答案，就说实话是没有标准答案的。所以当他们问我我到底该怎么做，我都会鼓励他就是。回去想一想你的小孩和你的实际情况，多<对>从你自己身上思考。我没有办法告诉你
2: 。我不知道王博听到这儿有什么想分享的吗
1: ？就是因为小钟老师一直在讲的时候的话啊，就我一直在想，就是我身边这些呃工友的妈妈，然后打工的妈妈，就他们遇到一个情况，就一个是说，嗯、<哼>你像就是之前我们这有个工友啊，呃是就是一个妈妈，她刚开始的话、嗯、<哼>她是自己出来打工嘛，孩子放回老家。嗯<哼>嗯那到过年了，他很开心，给孩子买一大堆礼物回老家了。当时孩子还不到三岁，一到家的话，他是满心欢喜。但是孩子见他不亲了，躲在奶奶屁股后面不见他。妈妈那一刻心都碎了。她说：“再难再苦的话，得把孩子带身边后后来他就是把孩子带到这个城中村了。但是去年呢啊，去年的话，因为孩子要上小学
2: ，他又
1: 纠结了，嗯、就是说他就已经决定了跟孩子不能再分开了。那孩子回老家，他去年做个决定，把这个工作给辞了，跟孩子一起回回老家。那就是我在想，就是说，因为北京这边的话，很多家长是有这个需求的，那他们其实选择是很少的，他们可能就是两条，一个是说我把孩子放回老家出去打工，要不就是我就是把工作辞了，回老家陪孩子，他们有更多的选择或者方法。那小钟老师其实这样一个赋能家长，或者说。关注家长的话，我觉得非常非常的重要，让家长知道，哦，他不是说只有这两条路可走，他还有更多的方式，新的方式，既能是说可以有生计上的话，同时又和孩子情感、心理上有一个更好的这个维系或关系，我觉得特别的好。这是一个点儿，第二个点儿的话就是说，因为那个小荣老师一直说那些打工工友嘛，因为我也属这个群体，我挺非常有感情啊。这个群体的话一直在服务其他人，对吧？包括工厂里面的保洁啊，或者说快递，但是很少有人去关注服务他们。对。对，比如他们去工厂，可能是说你学会这个技能，对不对？你把这个活干好就 OK 了。其实我们我们了解一下，就是其实很少有人或者说机构或者组织，然后去关注他们的情感。关注他们的关系的，从这点来说的话，说太太珍贵了，就是起码有人或者有组织，小老师在关注这样大人他们的情感、他们的问题，这是非常非常难得和珍贵的啊、哦！我刚刚一直想说，对对对，<笑><笑>好，终于有机会了。谢谢，嗯
0: 、谢谢，真的好，谢谢你的肯定，对。
2: 因为我也觉得，就是我们这些年好像，哪怕是在媒体上听到的更多的报道，都是关于儿童这一方面的。好像就是去关注父母这一方面，尤其去关注父母和小孩交流，给他们一些方法，真的是少之又少。感觉这一块对呃父母的这个启迪和教育又是一个很重要的一个环节，因为我们有那么多庞大数量的打工父母，所以我觉得呃你们哪做的事情都特别重要。所以我觉得我们最后可以再谈一谈，就是因为我觉得你们俩嘛，呃，就是王博士重新学校，因为你是既做课程，然后你也提供一个非常安全的，然后利于小小朋友健康成长的这样的一个环境，然后你也会给予他们一些技能，然后我觉得玉涵这边可能更多的是重在就是让。父母和孩子都感受到一种持续稳定的情感纽带，所以我想就是让你们谈谈，就是你们在嗯这个项目当中有没有一些让你们觉得特别难忘的一些事情？洪博和玉卡，你们可以自由讨论。我们先。好，好，好
1: 。难忘的，难忘的就是呃有一个啊，就是做饭。对，做饭其实大家觉得很简单的做饭，就为什么我就是一直会这个。呃，想要在城中村里面教孩子做饭呢。呃，就是还有一个是说，有一个孩子，嗯，他马上要要要毕业了嘛。然后，那他在走之前的话，我们就是让孩子们写一些那个心愿呀、啊，有什么想法。有个孩子就写，他希望学做饭。我当时很好奇，我说学做饭的话，不是很很正常的一件事情吗？为什么要学做饭呢？他是这样说的，他说。呃，他想学做饭，其实想要那个自立自强，因为他回到老家之后的话，他得照顾好自己，还要照顾爷爷奶奶啊、呃。但是因为有有这样一个孩子们的这个呃诉求，我在想就是说，如果他到一个新的环境当中，现实的情况是现在还有很多孩子要被迫回到老家
3: ，成为这
1: 个留守儿童。嗯、那我们在这样一个现实的条件下，能够做些什么？呢？包括是说，那我们在孩子没有回到老家之前，能够做些什么呢？就一个是说，就不就比如，我们现在不具备的，小钟老师他具备的，对吧？然后可以给家长提前做一些这样的呃支持和工作，哎，知道孩子回老家之后的话，可以那有哪些方式更好的维系这个关系？第二是说，那孩子他回到老家之后的话，他需要有力量。那力量的话，一个是说。他的心态或者说他的情感有支持，这个是说他要有那个成就感，有能力去做一些事情。那我们就从技能上面的话，嗯、给孩子一些赋能。嗯
0: ，我的一个感受就是，其实怎么说，我觉得人和人的关系特别的美妙。这个可能有点哲理了哈。就我记得之前我去高中那个时候，我刚刚从美国上学回来，然后。去到一个高中，他们一个学生，我在球场旁边坐着看他们打球，嗯、一个学生就过来问我,我说：“老师，你干嘛要做这个工作呀？就来我们这样的地方。”他就是这么说的。对，然后我当时的反应就是我说出一句话，我后头觉得，哎，这句话总结的提炼的还蛮好，就是人和人的关系会让我们做出很勇敢的事情。我觉得这些年其实，嗯，就是。孩子们，他们带我去看到了很多很多的东西，让我有很多很多的成长。我觉得真的就是很多人还有跟我有时候发个朋友圈，就会有人说：“哇，你又牺牲了自己，又奉献了自己。”然后我都觉得这些词其实不是特别合适，就是。哎，其实当然你有努力啦，但是不是说单方面的，就是这些父母，包括这些孩子，带给我很多关于人和人的关系，然后关于青少年成长，然后包括人应该怎么去鼓励他去学习，去突破自己的很多很多的一手的认识。嗯、对，就。
2: 因为可以讲一讲这些，因为我觉得我们大部分时候在媒体上读到的，就是留守儿童都常年累月见不着父母，嗯、然后跟爷爷奶奶生活在一起，然后有很多的代沟上方面的问题。所以我不知道，就是你跟他们、跟这些小孩真正接触之后，你有一些什么新的看法？嗯，嘿
0: ，好问题，好问题，对，<笑>就是，嗯。就是对这个也是一个刻板印象啦，就是这也可以讲一下，就是很多人就觉得爷爷奶奶陪伴的孩子是缺少一些关爱的，嗯、<哼>对，或者父母外出就缺少关爱。其实我觉得是这样子的，爷爷奶奶他教学习肯定是有一些困难，但是爷爷奶奶的关爱的量其实还是挺足的。
3: 嗯<哼><笑>呵呵呵
0: ，<笑>我们有一个学生，有三个女孩子，她们是姐妹，就超可爱，长得还很像，对。然后她她们的奶奶就是每天会接送她们。然后有一天奶奶就是来早了，来早了。其中有一个好像是第二个女孩子想要一个作业本，然后奶奶就去给她买。然后买回来呢，作业本一打开，里面加一个棒棒糖，<笑>啊、<笑>对，这、就是很有爱，啊、嗯
3: ，很有爱
0: ，嗯。然后还有，我记得还有一次，我去一个同学家走访，
3: 嗯、<哼>然后
0: 他只家里只有奶奶和叔叔，嗯，他的父母是在他很小时候离异，然后爸爸就出去工作了，嗯、<哼>然后他的奶奶是这样子的，他的奶奶是是不能说普通话，他奶奶一直用布衣话。在指导这个孩子怎么照顾我
3: 。
0: 对他们家其实超漂亮，他们家是在一个就是一个小山的山顶，就是超漂亮。然后他奶奶就是嗯给他一个眼神，然后小孩就开始做饭，然后做了好几个菜。我都我觉得很不好意思，我这么高大的一个人坐在那里，<笑>然后小孩在给我做饭，我就买了一些酱油、醋，然后买了一一提鸡蛋，就是那种方的，就是三十多个、三十六个那种，然后小朋友就开始做饭，然后吃饭的时候他奶奶就是又是眼神、语气，然后不一化那种简短的，小朋友就给我夹菜
3: ，然后
0: 吃了饭之后。<笑>啊，哈哈，把他教的很好，真的教的很好。吃完饭之后就是要准备睡觉了，嗯、不对，我们是先聊天我们就是生着火在那里聊天然后叔叔也在，他奶奶也在，小朋友也在，然后他两个狗也在。他那叔叔超可爱，他那个叔叔就把那个狗的爪子提起来，说给狗烤一烤火，
3: 好萌啊！
0: 对，说的话很少，没怎么说话，但是我会觉得。让我感觉到了家的感觉，虽然人不齐，然后吃了饭不就要睡觉了嘛。然后他家只有一个洗脚的盆
3: ，然后又
0: 是给我先用，这个小朋友就去打了水过来，盛好就是那种冷热调配好，然后旁边拿着凉水拿着热水，说我要给你加哪一个，你先试一试
3: 。然后我就不
0: 敢洗太久嘛，就是。洗一洗就说好了，好了，好了，洗好了。然后他就要给我倒水，我说不要，就是你不要再不要再这样子了。对，就是在我要去洗好的时候，那个拖鞋又拿过来了。当你看到一个人用双手，就是用双手去为你递上一些东西，然后一个小孩很小，他低着头把一双鞋放在我的面前的时候，我那个时候真的感觉他们是很会爱别人，他很会爱别人。那他能够去爱别人，是因为有人这样爱他。就是很真的是，我就觉得，当我们说到哦，小孩会缺爱呀、啊，或者是怎么怎么样，其实我们多去看一看他身边爱的来源，爷爷奶奶、他的叔叔，然后他的小伙伴对，可能他邻居家的这些叔叔阿姨，因为我有的学生他们以前没有电话，家里只有一部电话，你要找到他，你是要给邻居打电话，邻居最后会去叫他。大家都不会嫌麻烦，就说好，我就去帮你叫，就这都是爱的来源。我也会把这些告诉父母，其实父母们他们也会听嘛。媒体上看到、哦、爷爷奶奶不能管学习，爷爷奶奶教育不了，怎么样？我就会在上课的时候跟他们分享，我说我看到的爷爷奶奶到底是怎么样的。对，然后我也会跟他讲说，这些年你出去，你带回来的钱，让我切实的看到，以前我的学生提着塑料袋上学。然后冬天穿秋天或春天的衣服，他们现在都是背着书包，一年四季是一年四季的衣服。家里装了新房子，我就说其实这些是你们的奉献，你们给孩子的，包括爷爷奶奶，你真的不要担心说他跟爷爷奶奶他在村子里他得不到足够的爱。对，然后我记得我说这个的时候，我记得当时有一个父亲，他那个眼睛在下面。他还是没有表情，<笑>他的他还是没有表情，但是他那个眼睛唰的一下红了，双眼。嗯
3: 、
0: 对我就觉得一定要让父亲、母亲，包括孩子身边这些人意识到，就是我们合起来给了孩子一个有爱的环境，嗯
2: 、不要
0: 太过于愧疚或者是担心
2: 。李玉涵讲的太感人了，嗯嗯、我觉得我们这一期播客真的非常感人。<笑>对，因为我觉得你讲完之后，你会觉得，嗯，我们都很狭隘。你觉得你会觉得很多时候，所谓的教育学家或者是一些学术的理论都非常狭隘。比如说，就教育学有一个理论，就是布迪厄的一个法国社会学家，他就会把就是教育分成很多的资本。这种资本都是可以转换的，就比如说有你的教育资本，就是相当于像你的学历呀、啊，然后有你的这个文化资本，然后有你的社交资本，就比如说你跟嗯你你,你认识多少人，然后有一些象征资本，就比如说你的名望。但是你就发现，当我听完你的故事，我们可能如果按这些教育学的理论去看，这波留守儿童可能是没有什么没有太多的教育资本，然后可能。呃，文化资本也不会很好，因为他们可能没有一个很高的一个教育程度。但是我感觉就是这些东西，就是人与人之间的联系，这些是很难，以及就是他们的、呃、爷爷奶奶给他们这些这些爱是很难去用这些理论去解释的。然后这也让我、嗯、就我曾经。我在伦敦的一个同学，就是他其实也是就是长在伦敦伦敦贫民窟的一个小孩，但他最后去了牛津，然后大家都觉得这是一个奇迹，然后觉得这也是非常不符合所有教育学理论的一个故事。然后当时我就问他，那你是怎么做到的？然后他其实他的那个回答就是说，他虽然是长在贫民窟，但是他觉得贫民窟的人有非常非常多有才华的、有天赋的一些艺术家。然后从小他在那个贫民窟里面，其实那些人都能歌善舞，因为他其实是在牛津去学的音乐。呃，在我们看也是一个非常贵族的一个，怎么可能？一个非常贵族的专业，怎么可能一个从贫民窟的小孩可以去读这种非常贵族学校的贵族专业？但他就是说，在他童年虽然是长在贫民窟，但他接触了非常非常多五颜五光十色的非常有意思的形形色色的人，所以我觉得这可能我们真的要从一个呃嗯拒绝一个非常扁平的态度去看一个教育，或者是看一个人的成长。而你想想，城市小孩他所缺乏的可能就是天天上补习班，但你可能就缺乏了那种人与人之间很有温度的那种去感受，怎么去真正的去爱，去关爱。一个人的这些经历，所以我觉得玉涵就给了我们一个非常立体的一个，呃，我们对一个人的成长轨迹的这样对教育的这样的一个认识，所以我觉得特别好
0: 。谢谢，谢谢你们提的这些好问题，<笑>我觉得让我和王博老师都能讲一讲我们的生活中。工作中的故
3: 事，对
2: ，<笑>对，我们还有最后一个问题，应该应该应该就是最后，我们之前就是说的那个，就是大家可以想一想，就是因为我们可能还是希望你们能谈谈，就是如果你们有更多的资源的话，因为我们相信你们在做这个项目当中有很多的困难，然后有很多的局限。无论是呃个人的局限，还是说这个社会所提供的条件的一些局限，所以就想要让你们呃谈谈，就是如果你们觉得你们有可以有更多资源的话，你们会怎么去做？然后你们会做在哪些事情上
1: ？呃，如果我们有更多的资源的话，就是在城中村开更多的这个空间吧，图书馆啊，然后也链接更多的。像小东老师这样非常好的教育者，能够给这些家长还有孩子提供呃更好的这个课程，包括一些情感上的支持，这是我们想做的
0: 。我想要更多的就是可以跟父母去做这样工作的人
3: 。OK，
0: 嗯、mm ， hmm. 对，就是还是需要去建立人和人的信任，然后去呃帮助他们，去支持他们。Mm hmm. 嗯，去找到自己能够做的好的地方，所以我需要，嗯，尊重这个群体，然后也愿意去了解他，然后也能够怎么说，能够愿意去学习的这样子的人去做这个工作，然后还想要，我还想要更多的企业，<笑><笑>更多的企业去去就是让我们去跟父母做这样的交流，对，因为。一开始，我觉得大家的这个顾虑我也能够理解，就是他们会担心说，我们说这个事情会不会让父母想要回老家，呃，然后就辞工不干了，所以他们有点怕，有的时候会，嗯
3: 嗯对
0: 。但是，嗯，当我们慢慢跟企业沟通，他们也能够理解，就是说我们不去说父母这些行为，呃，父母的这些困难呃困扰，他可能会悄悄摸摸的就走了。但是当我们在企业里给他这样的支持。他反而还能够去思考，也许我能保住我想要的工作，然后我又能跟孩子去互动，所以我还挺希望更多的机会去到他们的身边，去到父母的身边。对，嗯。然后我刚才还忘讲一个，其实老师对于学生们也是非常重要的大人，尤其是他们，比如说初中、高中，基本上时间都在学校，嗯嗯那父母又在外面，对。所以我其实很希望能够有更多的机会和一线的老师。能够去交流，就是我们怎么样在校园里面给孩子创造一个有爱的环境。就比方说，像，嗯，一些流动的孩子，他回到家乡，那老师就会明白说，哦，这些孩子我是不是可以跟他聊一聊他的变化
3: ？嗯
0: 或者有些孩子他父母刚出去，或者有一些孩子他的家庭遭遇了一些生离死别的变故，是不是可以去跟他有这种交流？嗯
3: ，
0: 跟他去好好谈一谈他的父母，这样子，
3: 对
2: ，
0: 反正。主要想做，主要想要这三件，对
2: ，<笑>这三件都很重要，我觉得
0: <笑>都是不太容易的，对对对对对，嗯
2: ，因为我觉得首先人特别重要，因为小孩毕竟你就是跟老师啊，然后跟这波懂他的人，就是你一定要懂。然后要有耐心，我觉得耐心特别重要，而耐心又特别的罕见，在这个非常是变化非常快，然后一切都讲究一个速食，然后大家希望一个见到一个立竿见影的效果的这样的一个时代。但是教育好像是一个比较慢的事情，然后你要有耐心，然后你要真实的去陪伴，然后你才能看到就是人在发生在人身上的一些很真实的变化。然后我也很喜欢你说的工厂的那个点，因为我觉得就是羊毛出在羊身上，还是要去看看有没有机会去。改正他们的一些制度，我觉得那个也特别重要。对
0: ，对，给父母放三个假，然后让一起长大去跟父母较量。<笑><笑><笑>对
2: ，对，你有你有想过，就是把你们的这个项目，就是形成一个产业，有有这方面的打算吗？就是如果以后可以做得更大的话，然后
0: 想啊，<吧>当然想，<样>想在那个就是打工群体集中的地方会有这样的工作，但是、啊、目前就是还没有办法。去扩大，因为我们的人更多的还是在挖掘内容、制作内容。嗯
3: 嗯<哼>，对
0: 我觉得可能更小范围的先去了解，就是怎么样可以最好的把信息传递到父母那一端。等这个东西熟了，然后再去扩大它，我觉得会比较有把握。对，对、嗯
2: 嗯、对对对对。嗯。但我觉得那是一个很，如果可以做成的话，我觉得是一个功德无量的事情，真的。
0: 对，希望有就是政府、企业相关的人员到时候听我们的播客
2: 。我没有扩大影响力，<笑>从哪里开始？<笑><笑>好的，那到现在为止，我们今天的节目就差不多结束了。谢谢各位听友们的收听，欢迎大家继续关注 C 的播客以及 C 的的公众号。我们下期再见。